0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 2 февраля на календаре, и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1701 год, 2 февраля. Петр I становится основателем Балтийского флота. В этот день выходит его указ о создании на Ладожском озере 6-18 пушечных кораблей. Закрепите Россию на Балтийском море, на Черном, возвожу фортеции, города, корабли строю. Хочу, чтобы Россия моя, подобно небывалому фрегату, сошла со стапелей в плавании на зависть всем державам. Строительство Балтийского флота по сути начинается с нуля. Своих специалистов нет и приходится приглашать голландских и немецких инженеров, которые вначале разрабатывают проекты, а после под их руководством начинает появляться флот. Причем нетерпящий промедлений Петр взвинтил такой темп, что корабли появляются, как в сказке, за считанные недели. По мере продвижения русских войск по побережью, базирование флота на Балтике расширяется в устье региона заложили судостроительную верфь. Через два года Аланецкая верфь построена на реке Свирь. Размах судостроения поражал. на Одновременно на верфях строилось до 50 судов. В 1706 году построена Адмиралтейская верфь, на которой уже через три года закладывают первый русский линейный 54-пушечный корабль «Полтава». А после, в период с 1711 по 14 год, в Петербурге и Архангельске строилось 15 линейных кораблей, включая 90 пушечные. 1918 год, 2 февраля, Совет народных комиссаров принимает декрет об отделении церкви от государства и школы. С 1918 года религия стала делом совести каждого. Основным законом Советского Союза – Категорически запрещена какая бы то ни была дискриминация верующих. Борьба с религией была для новой советской власти принципиальной. Лозунги «Долой попов» и «Религия опиум для народа» звучат практически на каждых собраниях и митингах. В начале 1918 года начинается национализация церковного имущества. Помещение, имущество храмов конфисковывается, но проводить в церквях богослужение дозволяется. В этот период патриарх Тихон издает воззвание. «Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы, ведь то, что творите вы, не только жестокое дело, это поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню гиенскому в жизни будущей загробной и страшному проклятию потомства в жизни настоящей земной». Ответом на это становится декрет, отделивший церковь от государства. По нему любой гражданин сохраняет свое право на исповедование любой религии, что, впрочем, никак не должно было отражаться на общественной жизни. Уже немало священнослужителей порвалось религией. Они не хотят больше обманывать людей. Церковь уходит из школ, запрещается агитация религии, а самое главное, религиозные воззрения больше не являются поводом для уклонения от выполнения гражданских обязанностей. 1946 год. 2 февраля спустя 4 месяца после завершения Второй мировой войны всесоюзный староста Михаил Калинин подписывает указ, согласно которому Южный Сахалин и Курильские острова входят в состав СССР. Далеко на востоке нашей страны в Охотском море лежит остров Сахалин, отделенный от азиатского материка нешироким Татарским проливом. Он протянулся с севера на юг на 900 километров. О том, что Советский Союз не захватывает, а возвращает свои территории, говорит лично Сталин, говорит еще в сентябре 45-го. Отныне они будут служить не средством отрыва Советского Союза от океана и базой японского нападения на наш Дальний Восток, а средством прямой связи Советского Союза с океаном и базой обороны нашей страны от японской агрессии. Решение полностью соответствует акту о безуговорочной капитуляции Японии. Рузвель и Черчилль соглашаются отдать Южный Сахалин и Курилы Сталину еще на Ялтинской конференции в начале 45 года. В этот же день, 2 февраля 46-го, выйдет и еще один указ, тоже за подписью Калинина, о национализации земли, банков, промышленных и коммунальных предприятий, железнодорожного и водного транспорта, а также средств связи южной Южной части острова Сахалин и Курильских островов. 1964 год 2 февраля на 9-й зимней Олимпиаде, которая проходит в Инсбруке, в Австрии. Четвертую золотую медаль завоевывает советская конькобежка Лидия Скобликова. Становится она абсолютной чемпионкой игр. Финская спортсменка лидирует, но это продолжается недолго. Скобликова нагоняет и обходит ее. Учитывая две победы на предыдущей Олимпиаде, Скобликова шестикратная олимпийская чемпионка. Благодаря этому подвигу «Уральская молния», именно такое прозвище получит Лидия, прямо в Инсбруке. По личному телефонному указанию Никиты Хрущевой ее принимают в коммунистическую партию и заочно сообщают о вручении ордена Красного Знамени. Это второй орден у Лидии Скобликовой. Первый она получит еще в 60-м году. После победы на Олимпиаде в американском Сквовелле. В том же, 64-м году, Скобликова убедительно выигрывает чемпионат мира по скоростному бегу на коньках в Швеции, вновь победив на всех четырех дистанциях. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»